0: yang muncul akibat respon dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong ini sobat sejarah, hafal enggak di Pancasila? Terutama sila yang keempat nih. Ayo coba kalian ucapkan sila yang keempat. Oke, okay, ya. Jadi sila yang keempat ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam sila keempat pancasila itu kita dapat tahu bahwa bangsa indonesia ini selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah ataupun perbedaan pendapat ini dapat dikatakan bangsa indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi Nah, perlu anak-anak tahu bahwa demokrasi di Indonesia ini telah berkembang sejak masa pergerakan nasional. lu kok bisa Pak Nova? Apa buktinya? Oke. Okay. Nah, nanti kita akan ngebahas tentang bukti-bukti uh, ya yang menunjukkan akar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke, okay, poin satu ya. Uh, diingat, uh, nanti ada tugas besar di sini. Ya, yang di akhir pembelajaran atau di akhir putgas ini akan Pak Nova sampaikan jadi kalian harus ingat harus simak harus pahami benar-benar ya poin satu ini tentang false card ya Nah jadi false ini dibentuk pemerintah Belanda pada 16 Desember 1916 kalau kalian ingat materi sebelumnya ini juga merupakan usulan dari Budi Utomo ya Wacana pembentukan Foskat ini sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1915 berkaitan dengan adanya gerakan Indi Werbar, Pertahanan Sipil India. Meskipun dibentuk pada 1916, FORSCAT ini baru dapat mengadakan sidang pertama pada 18 Mei 1919. 1918. Oke, nah sidang pertama ini dibuka langsung oleh gubernur jenderal Grafon Limbuk Citrum. Nah, jadi kalau Voskat ini disebut sebagai dewan rakyatnya perwakilannya orang-orang India Belanda, orang-orang Indonesia di pemerintah kolonial Belanda. Kalau sekarang apa ya? Mungkin kalian masih ingat pada 17 April tahun 2019 yang lalu. Ini rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak ya. Pemilu oh, ini rakyat Indonesia memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden ya 2019 yang lalu. Mungkin kalian masih ingat. Ya, nanti dekat-dekat lagi mungkin di desa-desa kalian akan ada uh, pemilihan dari kepala desa juga secara serentak. Ada beberapa yang dilakukan secara serentak ya, khususnya di Kabupaten Pati ini. Oke, lanjut. Nah, jadi anggota futsat ini terdiri dari orang Belanda, orang Timur asing dan orang-orang pribumi. Ya, pada awal pembentukannya Volksraad ini punya 35 orang anggota. Nah, dari jumlah itu, 15 orang anggotanya merupakan orang Indonesia. Dari 38 15-nya orang Indonesia. Nah, keanggotaan Volksraad ini diwipin oleh seorang ketua dewan. Nah, kemudian pada 1921 jumlah anggota Volksraad bertambah jadi 49. Jadi 30 ini dari jumlah tersebut berasal dari orang Indonesia. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 60 pada tahun 1927. Dan keanggotaan berasal dari orang Indonesia ini mengalami peningkatan juga ya hingga akhirnya mencapai porsi 50%. Luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, pada awalnya Voskat hanya bertugas sebagai penasihat pemerintah Belanda. Selanjutnya Sejak 1927, ya ini super cerah. Foskat ini memiliki kewenangan legislatif. Apa toh kewenangan legislatif yang dijalankan Foskat bersama Gubernur Sindral? Ya, ini dalam Foskat, Gubernur Sindral ini memiliki hak veto yang menyebabkan kewenangan Foskat ini sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Foskat dipilih melalui sistem pemilihan yang tidak langsung. jadi bukan pemilihan langsung tapi tidak langsung di sini. Usulan-usulan anggota dari pihak pribumi ini juga sering ditolak oleh pemerintah Belanda. Dapat kalian bayangkan ya. Setiap kali ada rapat, usul ditolak, rapat usul ditolak. Ya, ada orangnya di situ tapi ini jangkem enggak ada gitu. Kan sakit ya. Sakit tapi nggak berdarah, oke. Okay. Ya, bahkan lembaga ini tidak memiliki hak angket dan hak menentukan anggaran belanja seperti parlemen pada umumnya nah akhirnya ini pada 27 Januari 1930 ini oleh seorang tokoh namanya Muhammad Husni Tamrin kalau kalian punya uh, uang pecahan berapa ya 2000-an nah ini ada foto beliau kalau nggak salah di situ ada gambar beliau Muhammad Husni Tamrin coba cek aja kalau nggak salah ya Jadi pada 27 Januari 1930 melalui Muhammad Husni Tamrin ini mengeluarkan idenya untuk membentuk yang namanya fraksi nasional. Nah, apa tujuan pembentukan fraksi nasional ini? Tujuannya adalah menjamin kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya. Caranya gimana? Caranya ada tiga. Yang pertama, mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. yang kedua mengusahakan penghapusan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan intelektual sebagai antitesis kolonial. yang ketiga mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. nah kegiatan pertama full fraksi nasional ini yaitu melakukan pembilaan terhadap para pemimpin PNI yang ditangkap. Artinya Nasional Indonesia yang ditangkap. Selain membahas masalah politik, fraksi nasional memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Jadi anggota fraksi nasional ini menuntut pemerintah kolonial Belanda agar mencabut peraturan ya Wilde Schoolen Ordonanti aturan sekolah liar menurut fraksi nasional penerapan peraturan ini dapat menghambat kemajuan pendidikan bagi penduduk pribumi karena nanti dalam aturan itu sekolah-sekolah yang tidak terdaftar atau tidak sesuai ketentuan dari pemerintah Belanda ini dianggap sekolah liar maka harus dicabut atau diberedel pada waktu itu ditutup Ya, beberapa tindakan fraksi nasional dalam Fusca tersebut menunjukkan upaya dari para wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka oleh karena itu, Foskat ini dianggap sebagai salah satu akar demokrasi di Indonesia yang pertama itu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, ya ada yang namanya petisi. Soetarjo, ya petisi Soetarjo tahun 1936 atau dikenal sebagai usul petisi Soetarjo. Kalian bisa searching teksnya, usulnya. Ya. Ini apa sih usulnya? Ya. Usul petisi Soetarjo dengan tarikh 15 Juli 1936. telah disorongkan kepada usulnya usul ya kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyorongkan usul supaya Foskat dengan menggunakan hak yang diberikan kepada majelis itu dalam pasal 68 daripada undang-undang Indisi Stardilling mengajukan permohonan kepada pemerintah tinggi dan Staten General supaya kalah menolong ya daya upaya agar supaya diadakan satu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan wakil-wakil Hindia Nederland yang sidang permusyawaratan itu dengan memakai aturan hak bersamaan antara anggota-anggotanya Akan mengatur satu rencana bagi memberikan kepada Hindia Nederland dengan jalan berangsul di dalam 10 tahun Ataupun di dalam tempo yang oleh sidang perusahaan itu akan dianggap dapat melakukannya kedudukan berdiri sendiri di dalam batas-batas pasal 1 daripada Grunwet. Ya, Sutarjo, Ratulangi, Kasimo, Datuk Tumenggung, Kokwacong Alatas Nah, kalian sudah mendengar ya tadi yang Panova bacakan, mungkin kalian juga bisa searching nanti ya Usul petisi Sutarjo. Ya. Ini kalau kita amati dari usul itu, ya, Sutarjo ini mencetuskan gagasan petisi berdasarkan pasal satu undang-undang dasar kerajaan Belanda. Apa tahu bunyi pasal satu undang-undang dasar kerajaan Belanda yang sampai membuat Sutarjo dan teman-temannya ini mengusulkan. Ini tidak ada Sutarjo tapi berbagai kalangan etnis di sini ya ada. Yang Hua ada Jawa, ada luar Jawa, ada Arab yang di sini. Ya, pasal satu itu bunyinya Kerajaan Nederland atau Belanda ini meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao. Sutarjo ini berpendapat keempat Belanda tersebut memiliki derajat yang sama. Ya Hindia Belanda Indonesia ini sama dengan Nederland, sama dengan Suriname, sama dengan Curacao. Oleh karena itu, Sutarjo mengajukan permohonan agar diselenggarakan suatu musawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya mempunyai hak yang sama. Nah pengajuan petisi Sutarjo ini dilakukan karena semakin meningkatnya rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap kebijakan politik yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Jadi Stajoni menganggap hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Belanda ini perlu diperbaiki, bukan diperkeruh dengan kebijakan-kebijakan yang mengekang kehidupan rakyat Indonesia. Nah, ini usulan Stajoni dapat dukungan dari Samratulangi, Datuk Temanggung Alatas ya, Kasimo dan Guguanjong. Adanya dukungan ini menunjukkan bahwa Sudarjo didukung oleh berbagai Golongan suku bangsa Bahkan agama yang ada Di Indonesia kala itu Akhirnya petisi ini kemudian Dibahas dalam sidang Husqvar Pada 17 September 1936 Tentunya dalam pembahasan Muncul berbagai respon Berbagai tanggapan Ya Berbagai pihak yang Hadir dalam sidang tersebut Turut memberikan tanggapan bahkan dalam sidang ya bahkan dalam sidang tersebut ada yang pro ada yang kontra ada yang menolak ada yang setuju ya kelompok Van Helsing atau Suroto ini kelompok yang menolak petisi sutarjo karena menganggap rakyat Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri kemudian ada kelompok Soekarjo Wiropranoto ya Ini menuduh Suk Sutarjo ini menjalankan politik, jadi dia tolak juga. Kemudian ada kelompoknya Suroso, sebagian ini anggota fraksi nasional ya. Ini mendukung ya bahwa Indonesia ini sudah cukup matang dan sudah sepantasnya pemerintahan dia Belanda ini kolonial Belanda ini memberikan hak kepada bangsa Indonesia. Akhirnya. 29 September 1936 Volksraad mengadakan pemungutan suara mengenai petisi Sutarjo. Hasilnya 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Selanjutnya pada 1 Oktober 1936 petisi Sutarjo dikirim kepada Ratu Belanda melalui staten Jenderal dan Menteri Urusan Negara Jajahan. pada Februari 1937 Sidang Statement General atau Parlemen Belanda ini membahas petisi Sutarjo akan tetapi Parlemen Belanda belum dapat memutuskan menerima atau menolak petisi Sutarjo kemudian berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 16 du November 1938 Ratu Belanda akhirnya menolak petisi Sutarjo yang diajukan atas nama Fosker ditolak ini Nah, penolakan ini sangat mengecewakan bagi para pemimpin bergerakan nasional Akhirnya, hmm, ini timbul yang namanya GAPI Gabungan Politik Indonesia, ini yang ketiga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI Ini muncul sebagai bentuk wujud rasa kekecewaan terhadap penolakan petisi Sutarjo Selain itu, GAPI, Gabungan Politik Indonesia yang diperkar saya juga oleh Mohammad Husni Tamrin. Ya. Ini sebenarnya sudah dirintis sejak PSII Partai Sarekat Islam Indonesia 1938. Nah, dalam pembentukan badan perantara partai-partai politik Indonesia Bab Bapepi, ya Bapepi ini. Ya, di sini GP menyelenggarakan kongres rakyat Indonesia pertama di Jakarta 25 Desember 1939 beberapa keputusan diputuskan yang pertama Kongres rakyat Indonesia menjadi badan tetap yang kedua aksi Indonesia berparlemen ini penting nih dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan KB yang ketiga menetapkan bendera merah putih dan laku Indonesia raya sebagai bendera dan laku persatuan Indonesia serta meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya nanti GAPI juga membentuk satu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan negara Indonesia. Hasil yang diputuskan panitia itu disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dan Komisi Fisman pada 14 Februari 1941. tersebut tidak menghasilkan perubahan baru yang berdampak bagi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Jadi disebut juga sebagai gagal. Gagal menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah kolonial. Jadi semakin berat di sini. Tapi keberadaan Foskat Petisi Tarko dan Gapi pada masa pergerakan nasional, meskipun pro dan kontra di sini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi ya. pembelajaran untuk memelihara perkembangan iklim demokrasi di Indonesia ini terus berkembang terus berkembang sejak masa itu dan sejak saat ini ini bukti nyata bahwa demokrasi ini sudah mengakar di Indonesia sejak masa pergerakan nasional Nah sampai kita di penghujung materi di sini Sudah terbukti bahwa akar-akar demokrasi sudah ada di sini ya Nah tugas besar kalian adalah, silakan dijanat, menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia nah, Dari materi yang tadi telah dipelajari, kalian mengetahui bahwa prinsip-prinsip demokrasi telah berlaku sejak masa pergerakan nasional Hingga saat ini pun Indonesia terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya Dalam kegiatan ini kalian diminta ya Pak Anfa minta untuk menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Hasil analisis kalian sajikan dalam bentuk artikel. Ya, bila perlu kalian dapat menambahkan gambar-gambar yang relevan agar artikel kalian terlihat menarik. Kerjakan tugas ini dengan mengutamakan sikap jujur dan tanggung jawab. Sikap jujur dapat kalian tunjukkan dengan mencantumkan buku atau halaman internet yang kalian gunakan sebagai rujukan. Adapun sikap tanggung jawab dapat kalian tunjukkan dengan mengumpulkan tugas ini tepat waktu. Kapan deadline-nya? Pertemuan minggu berikutnya dikumpulkan oleh ketua kelas, perwakilan kelas jadikan satu, dijilid, nanti cover Pak Nuva share, kemudian dikumpulkan ke Pak Nuva. Terima kasih sudah bergabung. Dalam segmen 4 podcast kali ini Semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah